0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Me Time, waarin je ontdekt hoe de focus op jezelf juist het tegendeel van egoïsme is. Als jij iemand bent die zich soms schuldig voelt omdat je focust op jezelf, dan is deze aflevering iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime. De podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van de Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. Want MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen en over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. Maar MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen je resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij de podcast MeTime. MeTime voor ondernemers. En vandaag heb ik opnieuw een hele fijne aflevering voorbereid. Een topic dat voor mezelf heel belangrijk is en dat eigenlijk voor iedereen gewoon belangrijk is. Een topic wat dat gaat helpen naar die kern van de zaak te gaan, naar de kern van balansvoldoening in uw leven. Naar de kern van groeien, naar de kern van wat dat het eigenlijk echt is van... Te ondernemen op uw eigen manier, te ondernemen op een manier die voor u klopt. In balans voor uzelf als persoon, maar ook met uw omgeving. En ook op de ogenblikken dat je in uw werk bezig bent, in balans met jezelf en uw omgeving. Dus ook met voldoening en balans in uw werkomgeving kunnen staan. En er zo kunnen staan dat je er echt energie uithaalt. Natuurlijk moet je energie steken in je werk, maar dat je echt energie ook haalt uit die voldoening die dat je in je bedrijf creëert voor jezelf, door de manier waarop dat je erin gaat staan. De aflevering van vandaag heeft de titel meegekregen waarom de focus op jezelf een wereld van verschil maakt. Als je naar deze aflevering luistert, dan hoor je wat het betekent om op jezelf te focussen en wat het onmiddellijke positieve resultaat is als je begint te focussen op jezelf, op de manier waarop dat je met je omgeving omgaat, ...en op de manier waarop dat je in je bedrijf gaat staan. Zodra dat je dat gaat doen, zodra je, dat, dat je gaat focussen op jezelf... ...ga je merken dat er een enorme shift kan plaatsvinden... ...dat er een heel groot verschil is in hoe dat je erin kan staan. En zo voel je ook dat je eigenlijk door die focus... ...je bedrijf kunt gaan helpen groeien, je bedrijf kunt gaan helpen... ...naar wat het nodig heeft om effectief te gaan groeien. Dus in eerste instantie gaan we kijken naar waarom dat die focus op jezelf een heel groot verschil maakt... waarom dat we soms denken dat dat egoïstisch is... maar eigenlijk helemaal niet waar is. En dan kijken we natuurlijk ook naar hoe dat je dat dan kan gaan doen. Hè. Wat is het uitgangspunt daarbij? Um, hoe kijk je naar jezelf? Het gaat er niet over dat je alleen naar jezelf kijkt... maar wel dat je door die focus op jezelf te leggen... juist meer kan bijdragen aan anderen en aan je omgeving. En dan kijken hoe dat je dan het resultaat kan gaan bereiken... Nu, me-time zou me -time niet zijn als ik op het einde ook niet zou ingaan op hoe je er dan echt aan de slag mee kan gaan in je eigen leven, in je situatie vandaag, in je omgeving vandaag, in je zaak. Dus blijf zeker luisteren tot op het einde, zodat je echt die power kan teruggrijpen om op je eigen manier te ondernemen, om heel authentiek in je bedrijf te kunnen staan, authentiek te kunnen leiding geven en zo echt die voldoening en die balans te kunnen gaan creëren. Ik wil eigenlijk beginnen met een bezwaar dat heel veel mensen onbewust, vaak soms zelfs bewust denken of waar dat ze van overtuigd zijn. En dat is dat focussen op jezelf egoïstisch zou zijn. Dat het egoïstisch zou zijn als je echt gaat kijken naar wat dat jij nodig hebt. Als je echt gaat kijken naar hoe dat jij het makkelijkste in de wereld kan gaan staan. Ik wil dat eigenlijk meteen weer leggen. Want het is niet omdat je focust op jezelf dat je niet naar anderen zou kijken. Het is dat je vanuit die focus op jezelf eigenlijk met veel meer gemak aan noden en behoeften van anderen kan gaan voldoen. Want doordat jij gaat focussen op jezelf, ga je veel beter in je vel voelen. Ga je veel beter wat je wilt. En ga je veel meer energie over hebben op het einde van de rit. Juist om voor andere mensen dingen te doen. Ga ook veel helderder kunnen communiceren. Want doordat het helder is voor jezelf, doordat jij weet hoe je erin staat, doordat je die focus eerst op jezelf hebt gelegd en voor jezelf bent gaan bepalen wat dat voor jou belangrijk is, wat dat, op welke manier dat jij het beste functioneert. Als je daar die innerlijke conflicten wegkrijgt, als je daar die twijfels, eventuele angsten al die meer negatieve gevoelens, die energie vreten, als je die beetje bij beetje begint te elimineren, dan merk je dat je juist door meer op jezelf te focussen en door bij jezelf echt die handrem eraf te halen, hè, want dat zijn uiteindelijk die belemmerende gedachten, door die handrem eraf te halen, dat je door die focus op jezelf te leggen, dat je juist meer kan betekenen voor je omgeving. En heel eerlijk... Als je kijkt naar met wat type mensen dat jij het liefste zaken doet of met wie dat jij het liefste samenwerkt, dan kun je je afvragen, is dat met de zeurpiet, is dat met degene die moeite heeft met heel veel dingen, is dat met degene die altijd naar de omgeving kijkt op momenten dat het moeilijk gaat, of is dat juist met degene die door naar zichzelf te kijken, die verantwoordelijkheid neemt, die er zelf in staat, die op een heel bewuste en volwassen manier de focus op zichzelf legt, en op die manier juist veel meer positieve energie kan geven, is dat die persoon. Dus stel voor jezelf de vraag, mocht je nog twijfelen of dat het toch niet egoïstisch is, met welk type persoon dat jij gewoon het liefste zou samenwerken, of wie dat jij het liefste zou kopen, is dat bij degene die, die echt die energie over heeft om met jou vanuit zichzelf en vanuit de manier waarop dat hij of zij werkt, om met jou die klantenrelatie of partnerrelatie of gelijk welke relatie eigenlijk aan te gaan... Of is dat degene die niet naar zichzelf heeft gekeken, die altijd maar kijkt naar anderen, naar zijn omgeving daar moeilijkheden in ziet, daar in sommige gevallen ook over zeurt en klaagt. Is dat degene waar dat jij het liefste mee samenwerkt? En als uw antwoord daar duidelijk op is, ja, dan kan er eigenlijk niks niet meer u tegenhouden om ook zelf gewoon die focus op jezelf te leggen. Want dan weet je gewoon nu al bij deze. Dat het goed is voor uw zaak, voor uw bedrijf, voor uw medewerkers, voor iedereen in uw omgeving. Als jij. ...focust op jezelf. Nu iets anders wat ik daar ook heel graag wil bij toevoegen... ...is heel veel mensen, heel gemakkelijk en heel vaak... eigenlijk de focus niet op zichzelf... ...maar op uiterlijke omstandigheden gaan leggen. Op het gedrag van mensen, op situaties... ...op dingen die gebeuren, op gebeurtenissen en dergelijke meer. En dat we ervan uitgaan dat dat hetgene is... ...wat je eigen rit of je eigen traject of je eigen proces maakt of kraakt... Maar niets is minder waar. Het is wel heel begrijpelijk, want dat is hoe dat de meeste mensen denken. Veel mensen denken ook van, ik moet vooral goed doen voor mijn omgeving. En als ik goed doe voor mijn omgeving, ik ben een goed mens, dan zal het ook gewoon wel goed komen. Heel veel mensen hebben daar een beetje die, dat morele kompas als uitgangspunt. Maar het is gewoon zo dat je het nooit voor iedereen goed kan doen. Dat is onmogelijk. Je kan nooit voor iedereen goed. Je hebt niet de power om alle omstandigheden te gaan veranderen. Een bijkomend argument om niet te gaan focussen op die omgeving of op die omstandigheden. Zelfs als je probeert van voor iedereen goed te doen en zelfs als je probeert van iedereen tevreden te houden. Jij bent ook maar een mens en je moet ook kijken naar jezelf als je het wil blijven volhouden. Kijk er naar hoe dat jij oplaat als je altijd maar geeft aan anderen. Als je altijd maar probeert goed te doen voor anderen. Een ander aspect wat je ook niet mag verwaarlozen is dat van, als jij altijd wil goed doen voor anderen... Verwacht jij dan ook van die anderen dat die goed doen voor jou? Hè? Verwacht jij dan ook dat zij zich als doel stellen dat ze voor jou goed doen? Maar goed doen, dat betekent soms gewoon iets helemaal anders. En dus het goed doen, willen goed doen voor iedereen is gewoon in de feite sowieso onmogelijk. Het is onmogelijk om voor iedereen goed te doen. Het is onmogelijk om voor iedereen dat te doen wat voor hem het beste is. En in die zin is het gewoon belangrijk om te kijken naar jezelf, om te kijken wat dat jij kan doen, hoe dat jij het beste in je leven kan staan en waar dat jij gaat op focussen om voor die mensen die in dat aspect je diensten of je producten willen kunnen gebruiken, om daar goed voor te doen. Dat is dan in de professionele context. Maar in de privé context is dat net hetzelfde. Hè? Je kunt proberen voor iedereen in je omgeving goed te doen, maar ook daar is het onmogelijk. En waarschijnlijk is het voldoende als ik daar bijvoorbeeld zeg van uw schoonmoeder wil niet hetzelfde als uw broer, of uw dochter wil niet hetzelfde als uw moeder, of uw vrouw, of weet ik veel. Ook daar in uw omgeving gaan er altijd tegenstrijdige verwachtingen zijn, gaan er altijd tegenstrijdige meningen zijn, gaan er altijd mensen zijn die andere dingen van u verwachten. En op die manier blijft je gewoon met innerlijke conflict. Als je probeert van goed te doen voor anderen en niet goed te doen voor uzelf. Niet die focus licht op jezelf, zij te met tegenstrijdigheden zitten, waardoor dat je heel vaak geblokkeerd raakt, niet verder raakt. En als je dat gaat laten aanslepen in kwestie van tijd dat er sommige dingen of ontploffen of blokkeren, dat je niet verder raakt, dat je eigen groei gaat fnuiken, Eigenlijk kom je dan terecht in situaties die je waarschijnlijk als ondernemer zeker helemaal niet wil. Want als ondernemer. Ik denk dat we het erover eens zijn, willen we een paar dingen, maar we willen mensen helpen, we willen mensen helpen groeien, we willen zelf groeien, we willen dat ons bedrijf groeit. Dus blokkering of ontploffingen of al die dingen zijn gewoon niet de dingen waar dat we op zitten te wachten. Een reden waarom dat heel veel mensen met veel meer gemak focussen op anderen en dan ook wel het argument gaan inroepen van ja, maar op mezelf focussen is toch egoïstisch, is vaak ook omdat het stiekem makkelijker is. Het is stiekem gemakkelijker om het excuus om niet te handelen bij de ander te leggen, om het excuus om niet naar onszelf te kijken bij een gebeurtenis te leggen, om het excuus om de reden niet te gaan zoeken voor die status quo, voor situaties, voor problemen. Want als je gaat focussen op anderen, dan betekent dat eigenlijk bijna automatisch dat je je eigen gedrag, je eigen acties, je eigen interventies, je eigen manier van denken niet in vraag moet stellen. En het vraagt gewoon best wel wat moed, um, beste luisteraars van deze podcast. Alleen al het feit dat jullie luisteren naar deze podcast toont aan dat jullie bij degene zijn die moed hebben om naar zichzelf te kijken. En Je zou niet zover geraken, nog in deze aflevering, nog in het luisteren naar deze podcast, als je niet iemand bent die durft naar zichzelf te kijken. Maar het is gewoon goed om er nog eens aan herinnerd te worden dat het niet egoïstisch is, dat je nooit voor iedereen... ...goed kan doen en dat het juist is door die focus op jezelf te leggen... ...door te kijken naar hoe dat jij functioneert, door te kijken naar wat dat jij kan doen... ...door te kijken naar wat dat jouw aandeel is op een bepaald moment in een bepaalde situatie... ...door te kijken naar hoe jij actie kan ondernemen om dingen op te lossen en dergelijke meer. Dat is echt waar dat de sleutel in handen ligt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving en voor je bedrijf. En voor mij is dat iets waar ik... Ja, ik ben er zelf 25 jaar mee bezig met dat kijken naar mezelf, waar dat kan bijschaven. En er zijn echt situaties geweest die ongelooflijk moeilijk waren, waar ik gewoon beslist heb van... Oké, okay, in deze situatie, ze is moeilijk, ze is niet evident, ze is niet gemakkelijk. Maar het enige wat ik ga doen... Ik heb heel veel zin om de schuld aan anderen te geven. Maar het enige wat ik hierin ga doen, is echt elke keer kijken naar... Wat kan ik nog doen? 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 En het is een van de dingen die mezelf in mijn leven eigenlijk de grootste groei, de grootste peace of mind, de grootste voldoening heeft gebracht. Gewoon omdat het je zoveel power geeft. He, op het ogenblik dat je kijkt naar jezelf, dat je die focus legt op jezelf, voel je plots zoveel power en dat je voorbij die weerstand bent. Die weerstand om, ja, misschien ook wel de weerstand, die gedachte van... Ja, ik moet toch niet altijd naar mezelf kijken en moeten anderen dan niks doen... en ik ben het beu van altijd naar mezelf te kijken en kan het nu niet gemakkelijker gaan... het zijn gedachten die dat we allemaal denken, maar het zijn gedachten die niks oplossen. Terwijl als je jezelf de vraag stelt, wat kan ik doen, wat kan ik veranderen... hoe kan ik me anders positioneren in een situatie die moeilijk is of die lastig is... als je die focus op jezelf gaat leggen, dan voel je gewoon die power... dan voel je gewoon dat je terug in de ziet zit... Van je eigen leven. Van een situatie. Van gelijk wat er gebeurt. En dan ben je terug vertrokken. De enige power die je echt hebt is hoe jij ervoor kiest om te handelen. De beslissingen die jij neemt vanuit die focus op jezelf. Vanuit hoe jij naar de wereld kijkt. En hoe je naar de wereld kijkt, dat beslis je 100% zelf. Heel veel daarvan is meegegeven in onze kindertijd. Heel veel daarvan hebben we geleerd toen we klein waren. Heel veel instellingen van onze automatische piloot die ongelooflijk belangrijk is en ons ongelooflijk veel oplevert. Maar heel veel instellingen van die automatische piloot hebben we gedaan op het moment dat we kind waren, dat we een jaar of zeven waren, dat we misschien acht waren, drie waren, tien waren. Maar dat zijn de ogenblikken dat we die automatische piloot hebben ingesteld. En het is door te focussen op die automatische piloot, door te focussen op... Hoe is die ingesteld en kan ik die gaan anders instellen? Dus te focussen op jezelf en de manier waarop dat je denkt, dat je echt verder geraakt. Dus je begrijpt het eigenlijk al. Het allerbelangrijkste is focussen op jezelf en hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk de grote hamvraag. Ik ga u direct een aantal tips meegeven, maar ik wil eigenlijk als eerste nog even benadrukken dat de focus op jezelf bij alle groei is het bewustzijn van hoe dat je ergens in staat, eigenlijk het uitgangspunt. Het bewustzijn van hoe denk ik op dit moment, hoe beslis ik op dit moment, wat zijn mijn instellingen van die automatische piloot, en eigenlijk dus het gaan observeren, kijken naar hoe dat je denkt, naar hoe dat je kijkt, dat is eigenlijk het allereerste uitgangspunt. En daar is die eerste vraag van, in het kader van deze aflevering, is de eerste vraag natuurlijk, als er iets gebeurt, als er mij iets overkomt, als ik een probleem heb, als ik in de situatie terechtkom, kijk ik er dan naar wat dat de situatie was en wat dat het aandeel van anderen is en probeer ik hen te overtuigen om daar iets te veranderen in hun manier van kijken? Of kijk ik naar mezelf en kijk ik naar mijn eigen mindset, kijk ik naar welke gedachten dat ik heb, naar de manier waarop dat ik er, zelf instaan. Want het is pas op het moment dat je weet hoe daar je zelf insta, dat je er ook iets in kan veranderen natuurlijk. Het is pas op het ogenblik dat je weet, ik sta hier en ik wil naar daar, dat je heel bewust beslissingen kan gaan nemen, dat je heel bewust kan gaan kijken, oké, okay, wat kan ik als persoon, als bedrijfsleider, als partner, als mama, papa, vriend, vriendin, ik kan dit echt in elke situatie gaan toepassen, maar wat kan ik op dit moment doen, en hoe kan ik hier anders naar kijken, waardoor dat de situatie eigenlijk ook anders gaat worden? Nu, wat kan je dan doen om echt resultaten te gaan bereiken? Um, ik wil zeker niet zeggen dat je leven van, op de ene dag, van de ene dag op de andere helemaal gaat veranderen, want daarvoor hebben we ongelooflijk veel overtuigingen, we hebben ongelooflijk veel belemmerende gedachten in ons hoofd zitten. Maar het is wel zo dat je die kan gaan aanpakken. Als je naar jezelf gaat kijken en je ziet een belemmerende gedachte, dan kan je echt gaan denken, is dat waar? Is dat gewoon waar? Is dat echt waar? Is dat zo? Nu, ik had onlangs zelf ook zo'n belemmerende gedachte, waar ik eigenlijk best wel een ambitieus project had. En dan ik mezelf hoorde denken, ja, dat gaat gaan niet lukken. Dit is te hoog gegrepen. Loop ik mezelf mee voorbij? Dit gaat niet lukken. Op dat moment dat ik mezelf dat hoorde denken, dacht ik van, ja, maar stop stop, we gaan dat omdraaien, we gaan eens kijken wat er gebeurt als je dit omdraait. Ik ben het gaan omdraaien en op het moment dat ik dacht van, oké, okay, ik ga dit omdraaien, is de vraag die ik aan mezelf heb gesteld, is dat niet de vraag geweest van, ben ik hier wel goed genoeg voor, ben ik al zover, gaat dit wel lukken? Maar de vraag die ik dan ben beginnen stellen aan mezelf is eigenlijk, hoe kan ik hier mee aan de slag gaan? Hoe kan ik dit doen lukken? Welke stappen kan ik zetten om hier een resultaat te bereiken? En uh, het was ongelooflijk om te zien, maar een week later had ik het doel bereikt wat ik eigenlijk wou bereiken. Dus het is echt iets dat zo krachtig is als je op een andere manier gaat kijken, op een andere manier gaat denken. Als je echt naar die focus op jezelf gaat, dan ga ik je echt mee verder. Nu, ik ga heel graag met jullie eens kijken naar wat dat manieren zijn die je niet verder helpen. Hè? Waar verliezen we eigenlijk die kracht op de ogenblikken dat we niet focussen op jezelf? Want ik zei het al, stap 1 is je bewust te zijn van je uitgangspunten, observeren van hoe dat je denkt, van hoe dat je kijkt. En pas dan kan je er iets aan doen. En er zijn een aantal, ik heb een aantal situaties bij, een paar suggesties om je op weg te helpen, zodat je ook effectief kan gaan detecteren waar dat je kijkt naar situaties, naar plekken, naar uh, waar dat je focus eigenlijk ligt op aspecten, waardoor dat je de focus weghaalt van jezelf. En waardoor dat je dus eigenlijk heel veel power gaat weggeven. Nu, de eerste is echt die interpretatie van situaties. Hè. Je komt soms in situaties terecht waar je eigenlijk gaat zeggen, ja die wil niet. Hè. Het is duidelijk dat is iemand waarmee dat niet gaat lukken. Dat kan zijn dat het is omdat je, het in mijn geval zou het kunnen zijn, ik, uh, ik ben coach, ik zit in een salesgesprek en iemand zegt van, ah, ik heb in het verleden gewerkt met die coach, die was echt ongelooflijk goed. En het zou kunnen dat op dat moment in mijn hoofd een soort van gedachte komt. Oeh ja, ik vind die ook ongelooflijk goed. Die is misschien zelfs nog wel beter dan ik. In dat geval, als die al met die coach heeft gewerkt, dan gaat hij nooit ervoor kiezen om met mij te werken. Of, ik kan denken, Ah, het is iemand die openstaat voor coaching. Het is iemand die het effect van coaching al heeft ervaren. Het is iemand die weet wat een kracht dat coaching in zich heeft. Dit is iemand die ik niet meer moet overtuigen van de kracht van coaching. Het gaat er nu puur over dat ik misschien gewoon een andere aanpak heb... dan hij in het verleden al heeft uitgeprobeerd. En dat je juist door heel authentiek jezelf te positioneren als coach... dat je daarmee dit verskoopgesprek wel tot een positief einde kunt brengen. Terwijl dat je dan natuurlijk met die gedachte van... dat is iemand die al eens gecoacht is geweest... dat is iemand die zich heeft laten coachen door iemand die ik beter vind. Ja, met die gedachte geraak je er natuurlijk niet. En daar... Gaat het echt over de interpretatie van de situatie? Het is niet omdat iemand zegt in dit voorbeeld. Ik heb al gewerkt met een coach. Ik heb met die coach gewerkt. Dat hij dezelfde mening heeft over die coach. Als dat ik daarover heb. En dat ik denk dat hij ook gaat diezelfde interpretatie van die situatie hebben. Als dat ik interpreteer. Het is zeker zo op het ogenblik dat je het gevoel hebt. Dat jij een interpretatie maakt van de situatie. Ga dan eens kijken of. Het mogelijk is dat uw gesprekspartner, en dat kan opnieuw, dat kan in het salesgesprek zijn... ...maar dat kan ook een medewerker zijn, dat kan uw vrouw zijn, dat kunnen uw kinderen zijn... ...ga gewoon eens kijken of dat die dezelfde interpretatie hebben van de feiten. Want uiteindelijk zijn de feiten echt en staan die vast. Maar een interpretatie is altijd iets wat voor interpretatie vatbaar is, zullen we maar zeggen zeker. Maar dus interpretatie is altijd iets wat in uw hoofd gebeurt. Wat heel persoonlijk is, wat altijd gebaseerd is op basis van voorafgaande situaties die je hebt meegemaakt... en conclusies die we hebben opgeslaan in ons hoofd. En geen enkele situatie is dezelfde. We kunnen uit situaties heel veel leren... maar geen enkele situatie is dezelfde. En de kans dat die persoon tegenover u... 100 dezelfde interpretatie maakt van de situatie als jij... is eigenlijk zo goed als onbestaande. Nu, een tweede suggestie, een eerste stap om te kijken naar... te observeren van hoe dat je denkt, is eigenlijk of dat je iets dat gebeurt bekijkt als een probleem... of juist als een opportuniteit om iets te leren of om de stap te zetten. En hier heb ik ook een voorbeeld voorbij. Um, het is een ondernemer die bezig was met een online campagne... om zijn jaarlijkse lancering van zijn product, van een coachingsprogramma. en het is een hele grote ondernemer, succesvolle ondernemer... die echt enorme bedragen besteedt op dat moment aan Facebook-advertenties... die een heel jaar lang eigenlijk promotie aan het maken is... Om die lancering in goede banen te leiden, om die lancering nog groter te maken dan het jaar voordien, die daar ook ongelooflijk goed in slaagt, maar die daarvoor een heel groot stuk op Facebook-advertenties leunt. En op het ogenblik, ik denk dat hij tien dagen voor de lancering was, dus eigenlijk echt op het ogenblik dat die advertenties volledig vol een bak beginnen te lopen, dat mensen kunnen inschrijven voor een in dit geval ongelooflijk waardevolle reeks en waardevolle training, gratis training, op dat moment blokkeert zijn Facebook-account. Dus hij is bezig met een miljoenen lancering, de lancering van het jaar. En zijn Facebook-account blokkeert en hij zit vast. Hij zit in een situatie waarin dat hem natuurlijk niet had willen komen, maar hij legde achteraf uit, hij zegt van en dat is een moment dat ik echt een shift heb kunnen maken in mijn business. Want het forceerde mij om te gaan na te denken, dit is een probleem waar ik voor sta. Dit is een moment waar ik op sta van ofwel mislukt deze lancering dit jaar, ofwel moet ik ze uitstellen naar een later tijdstip, maar alles is gecommuniceerd op zoveel kanalen, iedereen is hiermee bezig, iedereen is hier naartoe aan het werken, ik werk met partners, met affiliates. Alleen al de communicatie naar die partners en affiliates anders maken dan dat ze nu is over een datum die verandert, dat zijn bij wijze van spreken en letterlijk zelfs honderden filmpjes, honderden teksten, honderden audio's, honderden links, honderden verwijzingen, is echt bijna onmogelijk. En hij is gaan brainstormen met zijn team. En de oplossing waar dat ze toe kwamen, is eigenlijk zijn partners, zijn affiliates waar dat hem mee werkte, het Facebook-budget dat hij had voorzien voor zijn eigen account te gaan toewijzen. Dus hij heeft één voor één zijn partners opgebeld en heeft tegen iedereen gezegd: van Kijk, als ik kijk naar hoeveel sales dat jullie vorig jaar voor mij mee verwezenlijkt hebben, dat is 100%. Jullie hebben toen 3% verwezenlijkt. En wat ik eigenlijk wil voorstellen is dat jullie vanaf morgen of zo snel mogelijk Facebook-advertenties draaien... voor dat budget, 3% van het totaal budget, 5% van totaalbudget, 20% van totaalbudget. dat jullie die Facebook-advertenties gaan draaien in plaats van mij... want mijn account is geblokkeerd. Jullie kennen jullie publiek, er mogen aanpassingen gebeuren. Ik stel mijn team ter beschikking die eigenlijk onze advertenties gingen... in goede banen leiden, maar zij gaan jullie helpen, zij gaan jullie begeleiden. Zij gaan producten aanleveren, video's, teksten, al die dingen... Maar ik zou heel graag meer budget toewijzen aan jullie. Jullie hoeven daar niet voor te betalen. De regeling van, die we hebben als affiliates kan blijven. Het budget dat hij had voorzien voor die Facebook-advertenties gaan toewijzen aan anderen. Om nog een groter publiek te gaan bereiken en zo zijn programma nog bij een groter publiek te kunnen verkopen. Hij is dat budget gewoon gaan toewijzen. Heel detached van de situatie. Heel gericht op de opportuniteit. Op de enige mogelijkheid die hij had. En in plaats van een probleem is het een ongelooflijk succes geworden. Want hij heeft dat jaar de allergrootste lancering gedaan dat hij ooit had gedaan in zijn 15-jarig bestaan als online ondernemer. Dus het is echt het verhaal van waar je op focust: de focussen op dat probleem van oh nee, mijn Facebook-account ligt plat, ik kan niet meer verder, dit gebeurt echt op de slechtst mogelijke timing. Of ga je focussen oké, okay, dit is de situatie, wat kan ik gaan doen? Op welke manier kan ik mij anders opstellen? Op welke manier kan ik hier een andere rol aannemen? Op welke manier kan ik hier anderen ondersteunen... om een probleem te gaan oplossen? Um, het is juist door die heel open en heel gedurfde reflectie te gaan doen... eigenlijk ook gewoon te durven zeggen... dat geld dat kleeft niet aan mij voor die, die Facebook-advertenties. Dat is een budget in een campagne. En ik maak het niet zoveel uit wie dat, dat gaat uitbesteden als het maar uitbesteed wordt en omdat het dan ook tot hetzelfde resultaat kan leiden. Het is door het geld te gaan uitbesteden dat de mensen bereikt kunnen worden die hij wou bereiken op dat moment. En het bleek achteraf echt gewoon de manier te zijn om ook naar de volgende lanceringen toe die hij de jaren nadien heeft gedaan, om eigenlijk een doorbraak te forceren en zijn verkoop substantieel te gaan verhogen, te gaan vergroten en met zijn bedrijf te gaan groeien. Dus het is echt een voorbeeld van de manier waarop je kan kijken door die focus op jezelf te zetten maar ook weg te halen terug van jezelf door terug te durven zeggen het is niet belangrijk dat ik het doe, dat het bij mij gebeurt als ik mij kan losmaken van die budgetten als persoon en eigenlijk dat geld gaan bekijken als een soort van middel om een doel te gaan bereiken dan kan ik verder op dit moment, dan kan ik stappen zetten of dan kan ik anderen laten stappen zetten die dat ik zelf zou zetten want ik kan ze op dit moment zelf niet zetten het is echt door die focus op de eigen rol, de eigen manier van kijken, dat er in dit geval, in dit voorbeeld, echt heel veel um, succes is geboekt. Nu iets anders om naar te kijken is of dat je twijfelzaaiende vragen in je hoofd hebt. Hè. Er zijn vragen die dat we onszelf stellen, die daar heel veel twijfel met zich meebrengen, waardoor dat we onszelf heel sterk gaan belemmeren. En dat is heel vaak de vraag, mag ik dit wel doen? Kan ik dit wel doen? Ben ik wel goed genoeg? ben ik wel goed genoeg gewoon eigenlijk echt die twijfelzaaiende vragen. Die vragen die eigenlijk alleen maar meer twijfelzaaien in ons hoofd... en eigenlijk onszelf nog verder wegbrengen van het doel dat we willen gaan bereiken. Die vragen die ons niet goed doen, als je die kan gaan omdraaien naar... hoe kan ik dit doen? Welke stappen moet ik zetten om dit te kunnen doen? En welke waarde heb ik te bieden aan anderen, aan klanten... waar de klanten van kunnen profiteren? Dan kom je echt bij vragen terecht die dat u vooruit helpen, die dat u doen groeien... waardoor dat je verder geraakt. Een ander uitgangspunt om echt die focus op jezelf te leggen... Hè, als je gaat focussen op, je, op jezelf en hoe dat je denkt... een ander uh, item waar dat je kan gaan kijken is... van: ben ik aan het focussen op wat dat er niet is... of ben ik aan het focussen op de resources die er wel zijn. En als we dan teruggrijpen naar het voorbeeld van daarnet... Hè, van de lancering zonder een Facebook-account... op het moment dat gewoon cruciaal was dan is deze ondernemer in dit geval niet gaan kijken naar wat dat er niet was, maar wel naar de resources, de wegen, de pistes die wel beschikbaar waren. En eigenlijk naar de omweg om te gebruiken, naar de zijsporen, naar de andere pistes, de alternatieve pistes, om ook hetzelfde doel, hetzelfde resultaat te gaan bereiken. En dan hoor je bijvoorbeeld heel vaak bij startende ondernemers, hè, van ik kan nog niet, want mijn website is nog niet af. Ik kan nog niet, want zover ben ik nog niet. Heel vaak gaan we uit een soort van onzekerheid of uit een soort van onszelf tegenhouden, gaan we eigenlijk uiterlijke omstandigheden inroepen als excuus, als reden om nog niet klaar te zijn, om het nog niet te doen. En als je dat te pakken hebt, als je dat ziet van oké, okay, ik ben hier iets extern aan het inroepen om iets niet te doen... Het ogenblik dat je dat merkt bij jezelf... kunnen je dat extern eigenlijk... Kun terug die focus op jezelf leggen... kun je terug naar jezelf kijken... en kunnen door die focus bij jezelf te leggen... van wat kan ik wel doen, wat is er wel... kun je toch die stap vooruit zetten. Net als met wat is er niet of wat is er wel... is een focus op het verleden bijvoorbeeld ook iets... wat daar heel remmend kan zijn. Hè. Als je gaat kijken naar... In het verleden heb ik dat geprobeerd, maar dat is fout afgelopen. In het verleden heb ik dat eens geprobeerd, dus ik doe dat niet meer, want dat da, da ging niet. Ja, ben je dan aan het kijken naar het verleden en laat u daardoor tegenhouden? Of kun je kijken naar, ja, ik ben wijzer, ik ben gegroeid, ik heb stappen gezet. Ik kon dat misschien niet in het verleden, maar ik heb wel uit het, het feit dat ik het toen niet kon, heb ik wel iets geleerd. Ik heb wel dit of dat of zus of zo onthouden. En met die ervaring, met die kennis, met dat weten, met die wijsheid... kan het nu misschien wel. Dus dat is opnieuw die focus op jezelf. Kijk je naar het verleden? Kijk je naar wat dat er in het verleden mislukt is? Kijk je naar wat dat in het verleden niet gelopen is zoals dat je wou? En laat dat eigenlijk een excuus zijn om niet te doen in de toekomst? Of lukt het juist om te kijken naar het verleden... en dingen die in het verleden gebeurd zijn als... Waar heb ik hieruit geleerd? Welke les kan ik meenemen? Wat heeft mij dit gegeven? Wat heeft mij dit bijgebracht? Op welke manier kan die ervaring mij juist helpen... om van deze ervaring een positieve ervaring te gaan maken? En eigenlijk komt dat allemaal neer, hè, wat ik tot nu toe heb gezegd... komt allemaal neer op een herhaalde focus op dingen die dat je niet kan veranderen. Het verleden kan je niet veranderen. Wat je op dit moment niet hebt, kan je niet veranderen. Een hoe dat iemand anders naar een situatie kijkt, kan je niet veranderen. Um, als je in een probleemsituatie terechtkomt, dan kan je die situatie niet zomaar veranderen. Dan is dat gewoon zo. Dus door te focussen op wat je niet kan veranderen, in plaats van te focussen op jezelf... en een andere manier van in een situatie te gaan staan... daar is echt die wereld van verschil. En als dat je uitgangspunt wordt om naar het leven te kijken... dan ga je voelen, dan krijg je gewoon... ...vleugels. Een andere focus, en dat is een allerlaatste... ...die ik nog heel graag wil meegeven... ...maar die heel vaak ook voorkomt... ...en daarom kan ik het niet laten... ...is focussen op wat de anderen volgens u... ...moeten veranderen. Hè. Vaak in een werkrelatie, maar ook in een privérelatie... ...gaan we focussen... ...op wat dat een andere zou moeten veranderen. Hij zou toch een beetje meer dit moeten doen. Hij zou beter moeten communiceren. Zij zou iets wat minder moeten zus. Dat moet veranderen voor dat... ...en die dingen allemaal kunt u echt de vraag stellen van, waarom zou die persoon dat voor u willen doen? Het zou kunnen, als dat nu in een privérelatie is en dat is uw partner, dat die persoon dat met heel veel liefde voor u zou willen doen. Maar waarom, waar zou die in godsnaam de reden, de drijf moeten vinden om zelf zijn manier van in de wereld te staan te gaan veranderen voor ja, iets wat dan niet eens zeker is. Hè? Want je kunt wel zeggen, van als jij verandert, dan is het oké. Okay. Maar ja, dan komt er misschien nog iets anders of nog iets anders. Allee, het is, je voelt eigenlijk al hoe moeilijk en hoe complex dat is. Dat we gaan verwachten van een ander dat die voor ons zou veranderen. En zeker als je dat van heel de wereld rondom u verwacht, dan betekent dat ook dat heel de wereld rondom u van u verwacht dat jij zou veranderen. Ja, en dan kom je echt in een situatie terecht waar je gewoon niet meer uitgeraakt, die, die, die echt super complex wordt. Dus waarom zou in godsnaam iemand anders. Voor u gaan veranderen als jij er zelfs niet aan denkt ook. Om voor een ander te veranderen en meer zo te worden of meer zus te worden. Los van het feit dat er niemand is die meer zo of meer zus moet worden voor iemand anders. Dat werkt gewoon niet. Hè? Als je niet die motivatie hebt van hun, uit jezelf om iets te veranderen aan uzelf Ik kan het u echt meegeven. En de coachen onder ons die weten dat gewoon als iemand niet bereid is van naar zichzelf te kijken... dan dan doet hij dat niet en dan neemt hij ook niet de beslissing van ergens iets te veranderen. Zonder die beslissing, zonder dat engagement om er echt voor te gaan, gaat er ook gewoon niks veranderen. En dat is natuurlijk, om het een beetje samen te vatten hier, waarom deze aflevering, hè, waarom de focus op jezelf een wereld van verschil maakt. Als je echt wilt dat er ten opzichte van hoe dat dingen vandaag zijn in verschillende aspecten of in één aspect van je leven, als je echt wilt dat er iets verandert in dat aspect van je leven dan wil ik u heel graag uitnodigen om hier vandaag en nu, naar aanleiding van deze aflevering, gewoon die commitment te nemen met jezelf, Om ook echt iets te gaan veranderen. En om die commitment te nemen van in die situatie naar uzelf te kijken en dat vooral heel consistent te doen. Ik kan het niet genoeg zeggen, het is zoals met buikspieren trainen. Je moet dat doen, je moet dat vaak doen. Het is niet om erover te babbelen of erover naar een podcast te luisteren, dat het plots buikspieren gaat hebben. Het is echt gewoon door dat te trainen. Het is een spier om te trainen om consistent naar jezelf te kijken. Maar als je het doet, het is net als met buikspieren. Je kweekt die heel snel. Je hebt daar heel snel resultaat van. Je voelt heel snel het verschil. Dus um, tot slot van deze podcast wil ik ook nog heel graag meegeven hoe je echt hiermee aan de slag kunt in je eigen leven. Zodat je dat verschil ook proeft. Zodat je echt die impact voelt van hoe dat de focus op jezelf die wereld van verschil kan maken. En heel concreet kan je dat gaan doen door echt te gaan zeggen van... ...oké, okay, ik wil mij bewust worden van hoe dat ik denk in een bepaalde situatie. En wat dat je kan doen is één situatie nemen die je heel graag anders wil. Of dat nu een relatie is, een werkrelatie, een privérelatie... ...een situatie op het werk, een moeilijke klant, het maakt niet uit. Maar gewoon een situatie, kies één situatie waar dat je verschillen wilt Bepaal nu, beslis nu voor jezelf dat je daar minstens drie dagen, drie keer per dag... Bij ga stilstaan hoe dat je naar gekeken hebt. Kijk voor jezelf, voor die situatie. Kijk hoe dat je daarnaar kijkt, hoe je, dat je daarover denkt. Wat dat je erover denkt en focus op het verschil dat jij kan maken. Denk je erover als probleem of opportuniteit? Denk je in twijfelzaaiende vragen erover? Focus je op wat dat er niet is of focus je op wat dat er wel is? Heb je de focus op het verleden of heb je de focus op de mogelijkheden van de toekomst? Kijk eens als je drie keer per dag, drie dagen lang gaat stilstaan bij die situatie vanuit deze aandachtspunten. Of dat er in je hoofd iets verandert. Of dat er ergens iets, een kleine opening creëert. Meer ruimte creëert. Meer mogelijkheden creëert. Meer opportuniteit creëert om met die situatie op een andere manier aan de slag te gaan vanuit die focus op jezelf. Dat is wat ik iedereen gun, dit is echt waar dat het de sleutel ligt van alle verandering, van alle groei, van alle me-time uiteindelijk ook. Hè? Want focus op jezelf, me-time staat er ook echt voor, dat je door die focus op jezelf naar die groei, naar die voldoening, naar die balans kan. En als je deze oefening deze week drie dagen lang, drie keer per dag gaat doen, dan ga je ook echt voelen hoe dat die focus op jezelf een verschil maakt in je leven, in je werk... In uw privé, voor uzelf, overal waar je op zoek bent naar balans, naar groei en naar meer voldoening. Dat is wat ik je iedereen gun. Experimenteer ermee. Van woorden leer je niks. Van alleen maar luisteren leer je niks. Het is echt door aan de slag te gaan, door actie te ondernemen, dat uw leven gaat veranderen. Ik wens er u heel veel plezier mee. Als er ook maar iets verandert, laat het mij weten. Er zijn genoeg kanalen om mij te bereiken. Ze staan ook in de show notes. Laat het mij weten. Ik vind het altijd heerlijk om te merken dat deze podcast een verschil maakt voor ondernemers. En heel graag tot heel snel tot een volgende aflevering van de podcast MeTime. Dag.